0: Filho Ferreira, boa noite.
1: Boa noite, dona Elisama. Tudo bem?
0: Tudo bem, como você está?
1: Tô aí, né, caminhando, com a graça de Deus, esperando é. boas notícias, porque os dias parece que são difíceis, viu, Dona Elisama?
0: Exatamente. São. Na verdade, são tempos difíceis. São dias. E tempos muito modificados e difíceis. E eu acho que para todo mundo. E eu acho que isso tem muito a ver também com o nosso tema de hoje, filho. Que é qual a responsabilidade dos jovens com as causas sociais de seu tempo. E nós dois somos jovens. E o que você, querido jovem, tem a dizer?
1: Dona é, gostaria de, ainda em tempo, saudar os nossos ouvintes. Semana passada não tivemos como gravar por conta dos percalços né, do dia a dia, mas algumas pessoas cobraram o podcast, sinal de que a gente tem um grupo que acompanha semanalmente nosso trabalho. E sobre o tema, eu me sinto muito confortável e feliz em falar sobre qual a responsabilidade dos jovens com as causas sociais de seu tempo porque juntamente com essa moça mais jovem do que eu, eles amam nós conseguimos em poucos dias de podcast ajudar algumas pessoas com cestas básicas e ainda ontem uma pessoa me procurou para perguntar quando nós vamos fazer novamente uma cesta porque gostaria de ajudar e quando a gente pensa numa temática como essa, isso implica em alguns elementos. E o primeiro, que é a ideia de justiça social. É impossível viver no mundo como ele é, sobretudo num país como o Brasil, em que a desigualdade ela não é uma exceção, ela é uma regra. E você não se incomodar com algumas realidades a nossa volta. E por que, que essa temática é voltada a esse público, os jovens? Porque é na juventude onde nós temos mais vigor. E eu lembro que, desde muito cedo, eu tinha um apreço ao estudar os livros de história e perceber movimentos que, de alguma forma, por conta de um incômodo, foram movimentos de luta, de busca por uma melhora de vida para as pessoas. Eu sempre tive um, um apreço por figuras como Gandhi, Martin Luther King. E tive já, como muitos jovens, o um sonho de melhorar o mundo. Só que eu percebi, Dona Elisão, é que nós podemos melhorar o mundo olhando à nossa volta aquilo que a gente pode fazer de básico, como um beija-flor que tenta apagar o incêndio. O que você acha?
0: Concordo plenamente com você, filho. Inclusive, tem um autor que eu não me recordo o nome agora, mas ele diz que para mudar o mundo, precisamos começar a mudança por nós mesmos. Precisamos mudar o nosso interior primeiro, para só então conseguir mudar o mundo. Você falou sobre a sua infância... E eu me recordei de alguns momentos da minha infância também. Quando eu pensava na desigualdade, eu tinha algumas amigas que infelizmente não tinham as mesmas coisas que eu, infelizmente. Não vivenciavam tudo que eu pude vivenciar. E aquilo me cortava muito o coração. E aí eu fui crescendo com esse pensamento de querer mudar isso assim como você. E na juventude, como você já disse anteriormente, é o momento que temos mais pulso firme, que temos ali mais vigor, é o momento de muita coragem, coragem à flor da pele. E é o momento de usar toda essa coragem para fazer coisas boas, para fazer coisas para o bem da humanidade, da sociedade completa. E aí, eu chego a me perguntar, por que perder tempo com coisas fúteis quando podemos ganhar tempo com coisas maravilhosas? Quando eu digo coisas maravilhosas, me refiro a ajudar o próximo, e não só ajudar o próximo doando um quilo de alimento àquele vizinho necessitado, não... Ajudando realmente, vendo qual é a necessidade do próximo. E vendo até onde você pode ajudar. Fazendo o seu máximo. Seja ajudar um idoso a atravessar a rua. Seja ir ao mercadinho para aquela mamãe que acabou de ganhar um bebê e não pode se deslocar. São essas pequenas coisas que muitas vezes o jovem se afasta disso. Né? O jovem ali... Fica muito preso no mundo, nas redes sociais, nos estudos, no namoro, nas paqueras, naquela coisa de juventude e se esquece das coisas boas da vida. O que você tem a dizer sobre
1: isso? Isso que você falou, Elisama, tem muita relevância. Então, isso parte daquilo que eu, que eu entendo que é a capacidade de empatia, de perceber a carência no mundo à volta. Tem uma frase que eu gosto bastante, até compartilhei hoje, de John Wesley, que diz assim, Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Eles amam, nós vivemos numa realidade de tanto egoísmo que muitas vezes um gesto de voluntariedade, ele é mal interpretado. Recentemente, eu fiz um favor para uma determinada pessoa e essa pessoa queria me pagar a todo custo por esse favor, eu disse: Não, eu não vou cobrar porque eu fiz isso de forma voluntária. A partir do momento que eu precificar esse favor, ele deixa de ser um gesto genuíno e ele passa a ser um trabalho. Isso para mim não foi um trabalho, eu fiz de coração. E essa pessoa que recebeu o favor ficou um tanto espantada porque parece que hoje se comercializa tudo, né? Aí eu fiz questão de dizer eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, tampouco Mahatma Gandhi, eu fiz isso porque eu achei que era correto. Então, você percebe isso, que às vezes alguns gestos que deveriam soar apenas com honestidade, como devolver um troco, como eu vi recentemente uma reportagem de uma diarista que recebeu o dobro do auxílio emergencial e ela estava procurando o um meio de devolver a outra metade que ela recebeu, é, por acidente. Hoje um colega compartilhou comigo um senhor lá do Pernambuco, vendedor de cachorro-quentes, que estavam tentando promover para ele uma uma vaquinha para ele passar esse tempo é, mais confortavelmente. E ele precisou fazer um vídeo pedindo para as pessoas pararem de depositar dinheiro para ele porque ele já estava bem, já estava satisfeito. Então a gente vive entre extremos, né? Entre a desconfiança de quem acha que ajudar os outros é uma folga é aquela ideia de que gentileza gera gente folgada e por outro lado pessoas que vivem tão presas ao egoísmo que não sabem receber um favor
0: exato e filho, nós temos que parar e pensar que o jovem de hoje é o adulto de amanhã e o jovem bom é o caminho para uma sociedade com adultos bons. Nós estamos vivenciando em um mundo, como você falou, com tanto egoísmo, com tanta maldade. Eu vejo tanta maldade no coração humano que eu evito, por muitas vezes, assistir jornais, é, olhar bloggers, tudo isso por conta, realmente, da maldade humana. Atualmente, no cenário que estamos vivendo, no atual cenário do coronavírus, ainda assim, em um momento que precisamos tanto um do outro, em um momento que estamos precisando tanto da bondade humana, a maldade ainda prevalece e prevalece com força. Tantas pessoas que, ao invés de ajudar o próximo, estão jogando pedras e, como você falou, estão achando que a gentileza gera o folgado isso não é verdade, por muitas vezes isso não é verdade a gentileza é um ato que deve partir do coração e outra coisa filho, que me atormenta muito são pessoas que fazem a gentileza não pensando no próximo mas pensando nelas em um retorno para elas eu vou fazer isso porque amanhã tal pessoa Tal pessoa vai ver que eu fiz isso. E pode ser que faça tal coisa para mim. Isso vai me gerar mais curtidas. Isso vai gerar nas pessoas uma visão melhor de mim. E não fazem por fazer aquela gentileza. Pelo sorriso do próximo. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Infelizmente, na verdade eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade. Mas eu tenho como um defeito... Eu acho que eu sou muito sincera, e por vezes, quando eu vejo certas pessoas cometendo esse erro, me dá uma vontade tremenda de falar, mas aí eu reprimo minhas palavras, e prefiro seguir sem guerra, sem caos, seguir meu caminho ali, mas é uma vontade extrema do meu coração de falar com aquela pessoa que está errado. E, na verdade, eu me sinto perdida, porque eu não sei se eu devo falar com aquela pessoa ou não. <risos> me dê um conselho, você e nossos queridos.
1: Eu entendo, dona Elisão, que existem coisas que a gente, de fato, não tem que fazer. E eu gosto muito de um professor, convivi com ele há um tempo, chamado Gabriel Jalita. Os pensamentos dele sempre é, me fizeram bem e recentemente ele compartilhou uma reflexão que me tocou muito porque eu, eu, eu entendo que esse ato de você querer um mundo mais justo se passa por essas palavras que diz assim a tristeza sempre foi minha companheira mesmo em dias felizes sempre tive conversas comigo mesmo sobre as dores da humanidade e as minhas próprias sobre a finitude e as bestialidades que corroem as pessoas, é, é, é complicado porque a gente, como você bem colocou, a gente lida com o, o extremo de ver muitas vezes alguém fazer um gesto sacrificial pelo bem de outrem e por outro lado também existem pessoas que usam da necessidade alheia para uma autopromoção. E aí eu faço uma crítica é, a, a essa realidade de lives que a gente tem visto hoje em dia. Eu não sei se você sabe, Lisano, mas aumentou o consumo de álcool no Brasil em mais de 20% depois da pandemia. E eu me questiono se algumas das mazelas sociais que nós enfrentamos no dia a dia têm a ver somente com carência porque me parece que não falta recursos no mundo de, de, de um modo geral. E aqui a minha crítica não é necessariamente a questão de a pessoa ter um lazer em casa, mas me parece que às vezes a ideia de uma live para promoção de arrecadação de alimentos ou de recursos para tentar ajudar pessoas acaba ficando em segundo ou terceiro plano. O que, que você pensa?
0: Eu acho que é como minha mãe diz sempre. Eu acho que tudo demais é sobra. Eu acho que no início estava sendo bacana, porque estava sendo uma ilustração em um momento de muito caos. Mas eu acho que chegou um momento que as pessoas realmente estavam mudando o foco. Eu acho que as pessoas estavam ultrapassando os limites, tanto cantores como os ouvintes, ultrapassando limites, e isso acaba gerando um mal né para essas pessoas, essa é a minha opinião, filho.
1: E é isso, então é, eu penso que nós devemos buscar fazer o bem como um propósito, fazer o bem sem olhar a quem, e eu digo a vocês ouvintes que eles amam, ela me ensinou muito, nesse pouco tempo de podcast, o seu cuidado com o próximo e as necessidades alheias. Você, jovem, que está ouvindo a gente, ou se você também não for jovem mais, não tem problema, é, pare para refletir se no seu dia a dia você tem feito algo para tentar mudar a realidade à sua volta. O que eu tenho certeza é que, através de um pequeno gesto, você pode fazer o bem para as pessoas.
0: Exato. Não
1: seja mais um Dentre a multidão Que fica só vendo a banda passar Já viu essa frase? Queira tocar na banda Queira tocar na banda Que faz o bem às pessoas
0: E pessoal, quando nós falamos Em fazer o bem é, como o filho já disse anteriormente, mas eu vou tocar na mesma tecla. Quando nós falamos em fazer o bem, não estamos falando em grandes coisas. É óbvio que você quiser. se você quiser fazer uma grande coisa, isso vai ser muito bom. Mas fazer o bem é dar um abraço a uma pessoa necessitada. Hoje não, em tempos de pandemia não, abraços não. Mas em tempos bons, tempos normais sim É você chegar para aquele amigo que está aflito Que não está em um bom dia E dar uma palavra de apoio, uma palavra de carinho Mostrar um ombro realmente amigo Essas pequenas coisas fazem a diferença na humanidade Tornam ser os humanos melhores E torna um mundo melhor então, meu muito obrigada a todos vocês, nossos queridos ouvintes, meu muito obrigada a você também, filho, que tem me ensinado muito na vida, na vida mesmo, você é um ser humano incrível, muito obrigada, pessoal, uma boa noite, fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e bebam água.
1: Dona Elisama, a recíproca é verdadeira. Estou sempre aprendendo com você e estaremos aqui até a Globo permitir. <risos> Pessoal, fiquem com Deus. Forte abraço. Bom final de semana. Se cuidem. Usem máscara ao sair na rua. Lavem as mãos ao chegar em casa. E, como disse a nossa doutora fitness, bebam água. <risos>
0: um, um abraço. abraço filho, um abraço pessoal, bye bye